0: Bienvenidos un día más a Mazarelos Plats, vuestro podcast de filosofía, economía, videojuegos y bueno, un totum revolutum de lo que se nos vaya ocurriendo y sobre lo que creamos que podemos pues aportar nuestro granito de arena, nuestra reflexión y sobre todo nuestras chapas y paranoias. Estamos aquí un día más con el señor Martín Gestal. Hola Martín. ¿Qué tal,
1: Emilio? ¿Cómo va?
0: Con el señor... Bien, bien, muy bien, gracias. Con el señor... <risa> Carlos Pequeño. ¿Qué
2: pasa, chavales?
0: Y con vuestro humilde moderador esta tarde, noche o mañana, depende de cuando lo veáis, ahora mismo para nosotros es por la tarde, Emilio Pita. Bueno, ¿qué, ¿Qué tal? ¿Cómo habéis visto la recepción de nuestro primer episodio?
1: Eh, yo la yo la vi bien sobre todo a mí lo que me gustó mucho fue que la gente que, que es cercana a nosotros lo bonito al final de esto no es tanto al principio es en fin nos van a ver cuatro gatos pero que la gente que nos que es cercana nos haya mandado un mensaje nos haya no sé lo hayan compartido lo hayan comentado los que los que han criticado cosas para mejorar lo quiero decir todo esto suma así que joder pues hostia, yo creo que es yo creo que es bueno al final la idea de esto es precisamente que haya interacción con con, con los que lo ven y que comenten y se la devolvemos. Entonces, vamos, yo estoy, estoy contento. No estoy contento, con el, digamos, con el conjunto audiovisual, pero estamos aprendiendo, así que esto espero que vaya mejorando con el tiempo, pero la recepción fue, estuvo guay.
0: Sí, poco a poco, poco a poco. ¿Mm? No somos aquí expertos en el ámbito audiovisual todavía, pero bueno, esperemos ir supliendo eso con nuestra Carisma, conocimientos, charletas y, y, y todo lo que podamos. ¿no? ¿Y tú, Carlos, ¿qué, cómo lo has visto?
2: Poco, poco más puedo decir de lo que dijo Martín. La verdad es que estoy bastante contento con la recepción. Parece que a la peña le está molando. Y nada, pues intentar mejorar un poco bastante o mucho pero, eh, y seguir con, con esto al fin y al cabo, lo importante es que nos mole a nosotros y si a la gente al mismo tiempo le mola también, pues un win-win un llegamos a la pared de eficiencia que como bien sabéis, para mí es lo único que le pido a, a, a las cosas que hago
0: Bueno, sabed sabed eh, espectadores, amigos que Carlos ya es un youtuber de éxito y lo podréis encontrar en Pared Eficiente hablando sobre Economía, pues no sé con cuánta frecuencia, pero de una forma bastante frecuente y la verdad que tratando temas de mucha actualidad. Entonces, de la misma manera que os suscribís a nuestro canal, suscribíos al de Carlos, ¿de acuerdo? Que es un outsider de la economía que lo está petando, ¿no? Bueno, dentro de todo este feedback y agradecimientos que... Bueno, agradecimientos, eh, agradecimientos los vamos a dar nosotros, ¿no? Eh, dentro de todo este feedback y comentarios y críticas que nos habéis hecho, quiero rescatar o queremos rescatar la de Emilio, desde Aguarda, que nos ha hecho un feedback bastante interesante y ha hecho una serie de comentarios al respecto de, de lo que eh, dijimos, de lo que especialmente Carlos dijo sobre Robin Hood y las aplicaciones de trading que no requieren ningún tipo de, de pago. Eh, es el ejemplo que recordaréis que utilizamos para establecer la analogía entre la digitalización o liberalización del trading y del mundo de los videojuegos. Y a este respecto, creo que Carlos tenía algo que comentarle a, a mi tocayo.
2: Está bastante guapo el rollo, el Emilio dando paso a Emilio, ¿sabes? Es como una...
0: La meta-emilización. De... <risa> sí, sí, sí. sí, sí. Claro.
2: Nada, pues eh, ya como tú dijiste En primer lugar pues eso eh, Agradecer en general a todos los que nos hicieron comentarios eh, Sean críticas constructivas O sea, felicitaciones o lo que sea Y nada, en, en particular Sí que Emilio dijo algo Que a mí se me pasó Completamente comentar Pero que es sustancial Para, para entender un poco cómo va la vaina Y es que eh, no comentamos nada en relación a la dependencia que plataformas como Robin Hood tienen de los market makers, como en el caso particular de esta, Citadel. En términos gen generales, un broker, como es el caso de Robin Hood, porque a veces eh, también es cierto que pensamos en el broker como una persona de traje que se dedica a estar en un sitio y decir, compra, compra, ¿eh? eh una plataforma como Robinhood Hood, en último instante, es un broker. O sea, son, los brokers es eso. Se encargan de recibir las órdenes que tú les mandas y ejecutarlas. A cambio, por lo general, te cobran una, una comisión, te cobran una, una determinada parte de dinero. Sin embargo, Robin Hood no te cobra nada. Pero, claro, eh, en economía, decía Milton Friedman, y se suele repetir mucho, eh, no hay nada así como un almuerzo gratuito. Y estas plataformas, como reciben financiación, es al trabajar casi en régimen de exclusividad con estos market makers. En el caso de Robinhood, Citadel. Es decir, a, eh, las acciones que, que recibe las vende a Citadel, Robinhood. Un market maker de lo que se encarga es de dotar de liquidez al mercado. Y lo hace pues comprando a, una, a, una, a un menor precio del que vende ese diferencial es el que le permite dar una parte a Robin Hood en este caso, porque es quien le, le pasa estas acciones. Y esto es importante porque como veíamos en el capítulo pasado, eh, yo había comentado que uno de los grandes perdedores y el más sonado fue el fondo de diversión Melvin Capital, que eran los que estaban en corto, etcétera, etcétera, y no voy a volver a comentar lo mismo. Lo que sí es importante es que cuando cuando se dio esta situación, cuando tú estás en corto, tienes dos opciones. Una, eh, cerrar la operación y comprar y a poquinas con lo, con lo que ya esté y punto. U otra, mantenerte en tus tres, Es decir, esto, esto va a pasar. Esto, no, esta, este precio tan artificial, tan elevado, no se va a mantener. Voy a seguir en corto, esperando a que esto vuelva a su sitio y sigan cayendo las acciones y yo vuelva a ganar dinero. ¿Qué pasa? Aquí es donde tienen importancia lo que se llaman los margin call. Es decir, vale... El, el broker te se pone en contacto y dice vale me parece muy bien tú sigue en tu posición pero claro eh, dame garantías de que tú me vas a, a pagar en el caso de que esto se vaya de, <ríe> iba a decir en el caso de que esto se vaya de madre en el caso de que esto se vaya aún más de madre y claro eh, la garantía no es pequeña porque eso malvin capital no tiene <ríe> un par de acciones. <ríe> o sea que no las tiene, o sea, por lo que decíamos la otra vez, pero no, no está trabajando con un par de acciones, está trabajando con muchas. Entonces, claro, esa garantía, quien se la ofreció a um, Melvin Capital fue precisamente Citadel. Es decir, que por un lado tenemos a Citadel pagando a Robin Hood y por el otro <ríe> dándole garantías a, a, a Melvin Capital. Lo cual es, claro, como mínimo, como mínimo da motivos de sospecha esta, esta clase de, de cosas. Eh, eh, agradecerle de nuevo a Emilio la interacción, el, el decirnos las cosas que, así como las cosas que están bien, las cosas como que se nos pasan y que están mal. Y nada, te, te, te devuelvo la conexión.
0: Bueno, pues ahora de Emilio, Emilio, pero en sentido contrario, en sentido inverso, pues voy a presentar un poco el tema de, de este programa. Eh, vamos a tomar otra vez como tema de debate, objeto de debate eh, o de estudio eh, el mundo de los videojuegos, el mundo de los videojuegos, sobre todo pues por los anuncios que han estado haciendo algunas grandes compañías eh, esta última semana. Como muchos de vosotros sabréis, pues ha sido el Nintendo Direct, eh, ha sido el State of Play de Sony, el, po el Pokémon Presence, eh, toda una serie de eventos que no han sido demasiado bien recibidos por los consumidores, por el público, podríamos decir, y que ya han suscitado, tanto a nivel periodístico como entre los propios usuarios, bastante debate. Entonces, a este respecto, no sé si queréis introducir algo, no sé si quiere empezar Martín a, a hablar un poco de, de estos eventos, de su naturaleza, de su objetivo.
1: Eh, sí, eh, a ver, te voy a comentar un poco por encima para, para contextualizar, porque, a ver, febrero estuvo eh, calentito con este tema, eh, se hicieron tres eventos que fueron muy importantes o podían ser muy importantes al final se quedaron ahí un poco en la estocada eh, sobre videojuegos eh, uno fue el Nintendo Direct que como sabéis fue el día 17 luego eh, Sony hizo su State of Play el día 25 y el Pokémon Presents que desde mi punto de vista yo creo que quizá tiene el anuncio más importante de, de los tres eventos en, en su conjunto luego lo podemos comentar que fue el día 26 fue justamente seguido entonces eh, para no hacer muy pesado esto y ponerme yo aquí a mencionar eh, los juegos que fueron anunciando que, que es para eh, pararse un poco a analizar exactamente cómo se está moviendo eh, la industria eh, decir solamente en términos generales que yo creo que se vuelve a cumplir de nuevo eh, esta, esta dinámica que, que veníamos comentando en el podcast anterior, que es eh, juegos AAA, digamos, muy reducidos, anuncios eh, muy pocos anuncios. AAA me refiero que justamente en tanto que. AAA implica esto, ¿no? Muy poco. Eh, tiene muy pocos riesgos eh, a la hora de. De, de ponerlos en venta a la medida en la que están bueno eh, reproduciendo un modelo que entendemos que ya tiene una comunidad muy fuerte detrás y es un modelo de juego que sabemos que va a tener muchas ventas detrás etcétera y el peso creativo de nuevo ha vuelto a caer sobre los hombros de la industria indie que de hecho yo quiero señalar un juego que a mí me ha llamado la atención que es el Sifu de, de creo que de Slow Club. me vais a perdonar si me equivoco pero es creo que es la desarrolladora indie perdón,
0: perdón, perdón.
1: que creo que está que es la desarrolladora, desarrolladora indie que está detrás entonces digo eh, luego entraremos más eh, en, pormenorizadamente en cada uno de, de en algunos juegos para utilizarlos como ejemplo y tal, pero yo creo que ha habido tres problemas eh, a la hora de, de exponer estos eventos al, al público, y yo creo que justifican de alguna manera o, o, o explican por qué ha habido un, un porque por la gente está defraudada en este sentido. ¿no? Por un lado, sabemos que ha habido eh, o que, que, que hay en el horno muchos juegos importantes de los que todavía no tenemos demasiadas noticias. Eh, entonces esperaba que justamente a, a principios de año, ahora mismo estamos en febrero, pues se eh, diese, eh, digamos, algunos adelantos de cara a, al, año, al conjunto del año. ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la segunda parte de Zelda Breath of the Wild, eh, que de hecho ha salido, lo tengo por aquí apuntado porque no lo sé pronunciar bien, Angie Aunuma, que es el productor del juego, ha hecho una cosa que, en fin, solamente solamente se le ocurre a Nintendo, que ha salido diciendo bueno, sé que estáis esperando noticias del juego y tal, hostia, pero todavía todavía no, ¿no? que eh, O bueno, pidieron ahí.
0: disculpas, ¿no? no, en plan... Que pidieron bueno. dis... claro, Víctor de... Dijeron, claro, lo siento mucho, lo sentimos mucho, todavía no tenemos
1: noticias, así que os coméis... Claro, efectivamente, <risa> es que de hecho quería comentar esto porque Víctor en, en el podcast de Night decía una cosa que a mí me parece... Joder, que creo que es representativa. Dices, es como cuando pides perdón después de follar, ¿sabes? Es una cosa parecida. Es una cosa, es una cosa que solamente se puede permitir Nintendo. Dice, ¿sabe qué esto? Esto vuelve a demostrar otra vez que Nintendo efectivamente sabe jugar con su público porque siguen teniendo muchísimas ganancias, pero no saben, eh, no saben jugar con las expectativas de sus consumidores. Esto se ve porque saben perfectamente que se está esperando este juego. Salen a la palestra, piden perdón dicen, ya hablaremos. Yo tengo mi propia teoría de esto, pero igual después la podemos comentar. O otro juego de, que fue que también es Bayonetta 3, que de hecho en Twitter salió Camilla diciendo, bueno, esperad sentados porque esto todavía le queda un cacho. ¿no? Entonces, es normal so, eh, que, digamos que teniendo estos juegos en el horno todavía, la gente diga, bueno, a ver si se sabe algo. Efectivamente, al final no se supo, no se supo nada. Eh, eso por un lado. Por otro lado, eh, estos eventos vuelven a demostrar otra vez cómo la, eh, la industria o estas grandes marcas tienen la necesidad de eh, seguir moviendo la rueda. Es decir, la rueda mediática en el sentido de tratar de ganar un titular al día siguiente o que sus nombres o que sus títulos salgan en las notas de prensa del día siguiente. Porque el problema cuando tú, eh, digamos, organizas un evento de este, de estos, de este calibre, eh, entiendo que tienes un compromiso con el público que te va a ver. Y si tú vas a hacer un anuncio, Debes, debes tener algo que anunciar y yo creo que eh, no se ha cumplido en este sentido salvo por algunos casos particulares yo creo que el, el título más importante eh, del Pokémon Presents que fue este leyendas Pokémon Arceus y tal pueden efectivamente justificar el evento pero no sé hasta qué punto en el State of Play una expansión de un remake episódico de un juego del año 97 puede justificar que sea el juego de cierre, además del evento, eh, justifique el, el, el evento que se hizo. Entonces, bueno, yo puedo entender que la gente esperase otra cosa y al final no sucedió. Y por otro lado, y, y ya termino con esto y, y damos paso un poco al debate, es... Eh, que las expectativas, eh, digamos, no, no vienen de ningún sitio. Es decir, eh, son ellos los que crean de alguna forma también las expectativas que que se van a, que, de los consumidores que van a ver el evento. ¿no? En la medida en la que, por ejemplo, Nintendo llevaba dos años prácticamente eh, estando silenciada eh, con los Nintendo Direct grandes. Es decir, eh, sí que es cierto que hicieron anuncios de Nintendo Mini a lo largo de estos dos años, o eh, de Pokémon Company había hecho también algunos anuncios y tal, pero digamos que llevábamos tiempo sin tener un Nintendo Direct de 50 minutos. Claro, ellos anuncian. Oye, que este año lo vamos a tener. El 35 aniversario de Zelda I, e, etc. Es decir, la gente dice, coño, si lo hacen grandes es que efectivamente va a haber juegos anunciados que justifiquen el evento. Bueno, eh, pues no pasó. ¿no? Y además, eh, eh, por otro lado también, eh, venimos de empezar la generación nueva en, en, en noviembre con PlayStation 5 y Xbox Series X, eh, y digamos que el catálogo está siendo es muy reducido. De hecho, si yo fuese consumidor de PlayStation 5 a día de hoy, estaría más preocupado hoy que a principio de febrero. Porque efectivamente lo que están demostrando estos eventos es que no hay catálogo. No hay nada. La gente está jugando a PlayStation 5 con juegos de PlayStation 4. Um, con entonces, partes efectivamente...
0: a veces que están saliendo reguleros.
1: Efectivamente con parches de PlayStation 4 están intentando justificar de alguna forma la venta y arrastrar a los consumidores para Play 5 a través de parches de actualización de juegos de Play 4 o bien haciendo este tipo de trampas que a mí me parecen un poco como hizo, la de, como hizo Square Enix con la expansión esta del Final Fantasy 7 que saben que es un juego que tiene una comunidad muy grande detrás y dijeron joder este juego está hostia tiene unos números muy interesantes en Play 4 vamos a sacar una expansión eh, para Play 5. Es decir, la gente que esté en Play 4 no la va a poder jugar, va a tener que comprarse la Play 5 para jugar a la expansión. Están intentando justificar la venta de, de la consola a través de, de expansiones, DLCs, etc. ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, yo, yo creo que después del evento, a día de hoy, hay mucho año todavía, pero está menos justificado comprar una PlayStation 5 o una Xbox a día de hoy. Entonces, habrá que ver exactamente cuáles van a ser los anuncios del futuro, pero de momento se puede esperar. Entonces, dejando un lado el el anuncio del Splatoon 3, porque sí que es cierto que a mí por el modo de, digamos, este competitivo online que, eh, que propone no, no es algo que a mí me, me gusta demasiado. Yo, a mí me gusta jugar otras cosas, pero decía Omar eh, Álvarez en el podcast también de Night que probablemente sea la marca más eh, importante de Nintendo en segunda línea, con lo cual puedo entender que es un juego eh, importante, con una comunidad muy fuerte detrás y que era un anuncio muy esperado. Pero quitando esto, hay que preguntarse lo siguiente, porque... Porque, o sea, es la pregunta: ¿qué está pasando realmente en la industria para que el juego más importante de cierre de un evento, como puede ser el caso del State of Play, sea, como dijimos, un, eh, una expansión de un remake episódico de un juego del 97? O en el caso de Nintendo, más concretamente, si queremos dejar Splatoon 3, como digo, a un lado, ¿qué está pasando para que el, el, el segundo juego, si se quiere, más importante, eh, del evento de Nintendo Direct es una revisión en HD de un juego que es muy bueno, que es el Skyward Sword, pero que no deja de ser un juego de 2011, que se va a vender por supuesto también, y aquí hablaremos después con el tema de las Blue Ocean, a precio de juego nuevo a 60 euros. Entonces, ¿qué está pasando exactamente para que la industria se mueva en esta, en esta dinámica? Es que, que aparte, es...
2: Nintendo ya... Quiero decir, esto no es... No es nada nuevo, ¿no? Por parte de Nintendo. Los juegos de, de Switch prácticamente son todo... O sea, copias no, son directamente un, un juego de la, de la Wii U, como es el caso de Mario 3D, que es el, el último que sacaron. Y, y como una burrada, de, por no decir la práctica totalidad de, de juegos que tiene, que tiene la Switch. Entonces, joder, y, y lo jodido es que realmente no le va precisamente mal a, a Nintendo utilizando este tipo de estrategias.
1: Yo, eh, y bueno, ya, ya no ocupo mucho más, no pero me refiero a que... Eh, es, es significativo justamente cómo actúa Nintendo si se ve más o menos cómo ha ido moviendo su mercado en los últimos años, ¿no? porque creo que hubo dos, que es innegable esto, hubo dos títulos muy importantes que sacó Nintendo que justificaron efectivamente la compra de una Switch y yo creo que se vendieron muchísimas Switch gracias a estos títulos, que fueron la primera parte de, de, la primera parte, perdón, de Zelda Breath of the Wild y el Mario Odyssey. Son juegos muy potentes, muy importantes digamos las, Si no de las de tres marcas más importantes de Nintendo, hay dos ahí, es decir, eh, a y a partir del, del 2017, quitando quizá el Animal Crossing, que también fue muy importante el año pasado, un Luigi's Mansion por ahí en medio también, es está sobreviviendo de alguna manera con eh, ports de videojuegos de Wii U. Pero digamos que anuncios importantes efectivamente no está haciendo, pero es que tampoco tiene la necesidad de hacerlo, porque va a romper el mercado. Un momento Salió hace poco el Mario 3D World, ¿no? Y creo que le ha ido muy bien en ventas. Salió hace poco también el, el All Stars el año pasado, que de hecho lo quitarán del mercado. He visto una noticia hace poco de que Nintendo se va a reafirmar con esta decisión de quitar los, algunos eh, títulos del 35 aniversario de Mario final de mes. Eh, pero también fue un éxito en ventas y son juegos eh, muy antiguos. Entonces, claro, ¿qué, qué ¿Exactamente en, en qué terreno se mueve Nintendo para poder hacer estos movimientos y que le salga bien? A diferencia de otras, de otras empresas.
0: Sí, yo lo que quería decir es que hasta qué punto no es esto la, ya la seña de identidad de una forma clara de proceder de la industria, sobre todo en el caso de, de Nintendo, ¿no? de tirar constantemente de títulos pasados y si no de títulos pasados, de franquicias pasadas. Porque Nintendo, por ejemplo, está pues construidas sobre unas determinadas franquicias, sobre unos determinados personajes o imágenes, pues Mario, Zelda, ¿no? Y habría que preguntarse, pues, hasta qué punto se puede innovar sobre estas premisas sin que se agote el personaje o sin que se agote el modelo. Entonces, a lo mejor es que hay que dejar que, pues, se recicle un poco antes de pedir, pues, que se nos ofrezca un producto nuevo que rompa constantemente. Con, con los esquemas pues, que, que, se pide, pues, a un que se pide a un triple A o que se pide a un juego que vaya a ser ventas ¿no? eh, Yo creo que esto también nos permite hablar un poco pues, del modelo de negocio, del modelo de empresa, que es Nintendo, pero que, como dijo Martín antes, también están utilizando otras compañías. Como dijiste, el claro, el claro, perdón, el claro ejemplo de, de Final Fantasy, ¿no? de volver a recuperar un juego de los 90 que se ha convertido en el imaginario colectivo, en el paradigma de los Final Fantasy... ¿no? Yo creo que es el, el que el público considera que ha sido el mejor históricamente y ya simplemente, independientemente del producto que te vayan a dar, te va a vender. Igual que Mario, igual que Zelda. Yo tengo aquí unos datos que me gustaría pues, comentar brevemente, que por ejemplo, si, si no estoy equivocado, por lo menos que los he buscado en varias fuentes, de momento el juego más vendido de, de Switch ha sido el Mario Kart. ¿No? entonces eso ya nos puede decir un poco pues, cómo es este, este modelo de recuperar constantemente pues, lo que viene de atrás ¿no? Eh, no solo juegos de consolas anteriores sino tirar constantemente los mismos modelos y las mismas franquicias que es algo que es característico de Nintendo y Nintendo innovado sobre estas franquicias y sobre, pues sobre estos personajes pero que es algo que ya están uh, empezando a hacer de una forma bastante frecuente pienso yo, otras compañías y otras industrias
1: y hay que a ese, a ese respecto decir que el juego más vendido de Switch es un juego de Wii U, porque claro quiero decir el Mario Kart 8 Claro. Switch, que de hecho hacen, hacen una cosa muchas veces que a mí me hace mucha gracia, que es que le, le ponen como una palabra al final del título e intentan arreglar un poco lo que hace, le ponen eh, deluxe, ¿no? y dicen Mario Kart 8 deluxe. Super Mario Bros U Deluxe, ¿no? En vez de poner Complete Edition, que lo que da la sensación es que los que se han comprado el primer juego tienen una edición incompleta, le ponen, le ponen Deluxe por en medio. ¿no?
2: De hecho, eh, bueno, a lo mejor me podéis corregir en esto, pero es que yo creo que mmm, tanto Sony y como Microsoft, eh, la, vamos, la, la Play y la Xbox, yo creo que no se pueden permitir esto tanto como, como Nintendo. O sea, porque Nintendo, yo creo que tiene unos... O sea, algo para mí que es súper relevante en el mercado de videojuegos y, y también en el de móviles, por ejemplo, es que es lo que se, se llama un, un mercado de doble cara, en lo que evidentemente la consola es importante, es decir, el procesador que puedan tener, las, las facilidades que te suponga, pero claro, no solo es importante la consola, sino los... Como, eh, los productos complementarios a la consola, en este caso, como son eh, en particular los videojuegos. Y claro, Nintendo ahí yo creo que tiene una ventaja de la hostia. O sea, cuando tiene unos títulos killer totalmente. O sea, un Mario nuevo, un Zelda nuevo, un Pokémon nuevo. Eh, sea como sea, aunque sea lo que decíais, un refrito o ya no refrito, sino directamente un port de, de Wii U en en el caso del que hablabais, A Switch Yo creo que es suficiente para, para Que Nintendo sea un puto éxito O sea, porque cuando Eso, cuando pensamos en Sobre todo la gente, como, como puedo ser yo Que tiene un conocimiento muy superficial De, de, de la industria de los videojuegos Cuando, cuando piensan en un videojuego piensan en el Mario Piensan en el Zelda Piensan en el, en el Donkey Kong, por ejemplo eh, Pero no piensa en el Dark Souls, por ejemplo Y el Dark Souls, joder, es un jodido pepino pero claro, no es, no es tan conocido como, como puede ser Nintendo. Y eso es lo que le permite quizás a, a Nintendo hacer este tipo de cosas.
0: Yo, sí. Yo
1: sí, perdón.
0: Yo este, a este respecto eh, me gustaría comentar que es que a lo mejor es la forma o una de las muchas formas, pero yo creo que la fundamental que tiene ahora mismo Nintendo o que ha tenido Nintendo en las últimas décadas o en la última década, de competir a tope contra sobre todo Sony y Microsoft o Microsoft. Nosotros si vemos la, el, el, la evolución de, de la industria de los videojuegos y cómo han ido compitiendo entre sí pues distintas compañías ¿no? esto lo podemos ver, pues el libro famoso que creo que citaste tú Martín en el anterior programa de Console Wars o incluso en miniseries documentales que se han hecho al respecto yo recomiendo mucho, que seguro que mucha gente que nos esté viendo pues, ya, la, ya la ha visto, ¿no? la de High Score de Netflix, pues si, si se ve cómo se compite como las distintas compañías compiten entre sí, pues Sega contra Nintendo, por ejemplo, a finales de los 80, a principios de los 90, es una competencia de tú a tú al principio, en el sentido de saber pues, quién tiene un motor físico más potente, a ver quién da el salto antes a los 16 bits, por ejemplo, ¿no? Pero luego esa batalla Nintendo llegó un momento que ya sabía que no la podía dar, ¿no? Cuando sale pues la PlayStation 1 ahí la victoria en el apartado físico, en el apartado de la potencia gráfica, se la lleva Sony de calle no y es la que la gana y quien más va creciendo en potencia gráfica de forma eh, exponencial y Nintendo tiene que buscar otras formas de competir. ¿Cuál es la forma de competir de Nintendo? Joder, su, sus marcas. Que tú cuando compras Nintendo compras una seña de identidad, ¿no? A mí me hacía mucha gracia cuando visualizaba estos documentales un poco también para para preparar un poco el debate, el debate de hoy, cómo se decía que en los 90 había niños Sega y niños Nintendo. Los niños Sega ya han desaparecido, porque Sega ya no crea consolas, aunque sigue siendo pues, potente en el, en el mercado de videojuegos. ¿no? Yo, que soy muy fan de la estrategia, tengo a Sega presente porque son los que están detrás de la saga Total War, que para mí es... Vamos, de lo mejor que se ha hecho en, en estrategia en, en los últimos, pues no sé, 15 años, 20 años, no sé cuándo salió el, el Shogun 1, que fue el primero que, que se creó, y con, el que dio el protagonismo fue con el, con el ROM. Pero los niños de Nintendo siguen existiendo, en el sentido de que tú vas a seguir consumiendo Nintendo y lo que Nintendo te dé, porque lo que te da es lo que te lleva dando durante 20, 30 años, y tú quieres constantemente Sentir lo mismo, sentir lo mismo que sentías o que sentía cualquier individuo al jugar Mario, al jugar Zelda, al jugar Donkey Kong o al jugar cualquiera de sus títulos franquicia.
1: A ver, sí, quiero hacer un par de. Voy a hacer un par de apuntes, que son muchas cosas. A ver, por matizar, sí que es cierto que yo no diría. Eh, la comparativa con Dark Souls quizás es problemática, porque Dark Souls ha. ha ha construido un estilo dentro del mundo del, del videojuego entonces en este sentido sí que es verdad que si miramos eh, parámetros digamos históricos es muy difícil compararlo porque además están eh, proponiendo cosas muy distintas pero Dark Souls ahora mismo sí que es eh, yo creo que es bueno muy conocido y es un título muy importante yo creo que lo sí, que
2: pero si nada no, no, perdón es por eso dije a gente que no no sea gente de nicho digamos en la industria de videojuegos o sea yo Puedo, puedo gente que sí que está metida en el mundo que mínimamente metida sabe de sobra lo que es Dark Souls pero quiero decir alguien que conozca muy superficialmente el mercado de videojuegos yo creo que no, no ofrece esa comparativa creo yo desde, desde fuera vaya. por eso me refería a por eso me refería a que cosas como Dark Souls o yo qué sé los no sé, cualquier cualquiera de los, de los productos siendo insignia tanto de Sony como de, de, de Play, como de Xbox, no, no, no tiene tanta visibilidad como tiene un, un Mario, como tiene un Zelda, fuera de, 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 los, de los hardcore gamers, digamos.
1: Sí, claro, a ver, yo creo que la distinción fundamental es esa, o sea, eh, no puedo, yo no me atrevo a decir hasta dónde llegó la marca Dark Souls y... Digamos, porque a día de hoy es una, una fórmula muy conocida eh, y de hecho yo creo que ha, ha trascendido a, a los que se podría llamar, este concepto es problemático, ¿no? Pero a los true gamers, es decir, hay gente que no se dedica a los videojuegos que efectivamente sabe lo que es eh, Dark Souls cosa que no pasa con otros títulos como puede ser Persona 5, pero quiero decir, la, la, el, el, la distinción esa sí que es importante, es decir, yo creo que lo, que lo que tiene Nintendo justamente es que tiene unas marcas muy consolidadas históricamente que le permite establecer, digamos, unos movimientos en el mercado un tanto extraños, porque digamos que son uh, títulos que trascienden a lo que es el True Gamer propiamente, es decir, son títulos quizá muy familiares, son títulos que han trascendido la propia, el propio muro del videojuego, como quien dice, porque tiene muy mucho merchandising detrás porque tiene muchas cosas entonces en ese sentido de ampliar el público sí que es verdad que está la que está la distinción eh, digo un par de cosas más y ya termino la, yo creo que justamente el modelo que tiene nintendo en este sentido esto es simplificarlo mucho porque creo que el tema es, es bastante complejo pero la manera que tiene de competir es efectivamente no competir es decir el, a lo que va nintendo es a esta historia de bueno vosotros que de hecho se ve, es lo que decías tú, Emilio, y es verdad, esa, esa competencia directa que tenía con Sega de aquella, saber quién hacía la consola más potente, es una cosa que cuando empieza a salir PlayStation eh, y, y ve que efectivamente el terreno, digamos, de la potencia se lo van, se lo van a desbancar, él dice, bueno, voy a, voy a empezar a apostar por otro tipo de modelo. Y aquí es cuando, bueno, hace este experimento del lagging queue, pero luego ya se ve más expresamente con el tema de la Wii, etcétera no Ahora con la Switch. Es decir, estamos con una generación que está digamos, centra, centrando eh, el discurso en la potencia de la consola y en la potencia gráfica de sus juegos, y Nintendo dice, bueno, pues eh, yo en principio te voy a hacer un híbrido, y es la manera que yo tengo, es decir, de, de meterme en este mercado, y efectivamente les funciona. Lo bueno que tiene Nintendo en relación también a las fórmulas que propone y a las marcas que tiene detrás, como Mario, Zelda, Pokémon y otros tantos gigantes es que es, o sea, es una cosa que es evidente que son buenísimos. O sea, tienen, o sea, dentro de la empresa hay genios ahí. Cuando parece que la fórmula está completamente agotada, por ejemplo, el, el género de las plataformas, con el caso de Mario, ¿no? dices, bueno, pues cuando parece que no se puede hacer nada más, te sacan el Mario Galaxy, que para mí es uno de los, uno de los me, me en concreto el Galaxy 2, que me parece una puta obra de arte. O de repente cuando parece que no llega más, te sacan el, el Mario Galaxy, que no sé quién fue, fumaba ese día la, a la reunión y dice, oye, ¿por qué no metemos que la gorra haga esto? Total, no sé qué, y que parece una idea de locos y que efectivamente funciona luego en el gameplay. O el caso de Zelda Breath of the Wild que dice no es que el mundo abierto. Antes, el caso de los mundos abiertos lo sabía, eh, digamos, el, el discurso hegemónico de lo que es un mundo abierto, lo llevaba Ubisoft, porque lo que proponía era bueno, eh, eh, o sea, un mundo abierto gigante con puntos de interés marcados para que vosotros vayáis, digamos, a, a estos puntos de interés, a hacer misiones, etcétera. ¿no? Y lo que hace Nintendo con este juego es darle la vuelta, es decir, te voy a crear un mundo lo suficientemente atractivo para que, sin necesidad de que yo te marque a dónde tienes que ir, tú mismo quieras ir allí. ¿no? Y entonces, re, da la vuelta a la fórmula y, y vuelvo otra vez a, a, a crear en un modelo que parecía que ya estaba, que ya estaba todo dicho, ¿no? que es el mundo de los mundos abiertos, con Zelda Breath of Wild. Entonces, bueno, eh, en este sentido, pues claro, eh, él tiene detrás una serie de ventajas que le permiten hacer estos, estos movimientos.
0: Yo yo solo que has dicho, que lo tengo que apuntar en mi, mi libretiña, que justo dijiste, pues eh, Nintendo decide no competir. Es que efectivamente, sobre todo cuando decide dejar de competir, hace ya bastantes años, eh, bastantes años perdón en el ámbito de, de la potencia física, lo empieza a hacer de otra forma. Y competir para Nintendo es precisamente no competir con Sony y en la actualidad no competir ni con Sony ni con eh, Microsoft. ¿Cómo? A partir de sus eh, personajes franquicia... Y toda la innovación que puede hacer, en muchos casos hacerlo a partir de, de dichos personajes. Y es que al final, yo insisto con esto, lo que compramos nosotros eh, cuando compramos productos de Nintendo, cuando compramos eh, videojuegos de, de Nintendo, es precisamente que el videojuego es mucho más que eso. ¿no? Nintendo está continuamente sirviéndose... De su conocimiento De que si vende Mario y si vende Zelda Le está dando al jugador algo más que un mero videojuego Le está dando pues, el contexto Que rodea a todo, a todo ese personaje Y a toda esa, a toda esa franquicia ¿no? El contexto en el cual pues, Nosotros jugamos a los primeros Zelda O a los primeros Mario Y eso es lo que ha hecho Que eh, el refrito que anunciaron en HD eh, Al final del Nintendo Direct pues, Si yo no estoy equivocado Porque lo han anunciado varios medios Eurogamer por ejemplo cuando lo analizaron en directo pues, perdón, cuando analizaron eh, un día o dos después, pues es lo que ha hecho que en Amazon o en otras grandes compañías o en otras grandes empresas de venta online esté totalmente agotado las reservas de, de ese nuevo refrito de, de Zelda. ¿no? Porque saben que te pueden vender el mismo juego en HD para otra consola porque ellos saben que es más con juego. Es la experiencia que tú viviste al jugar ese juego en la consola original. Entonces ellos te venden la oportunidad de volver a Estar ahí. Que no es solo el juego, que puede sonar una paranoia, pero yo creo que es algo más. Y ellos lo saben. Y ellos lo saben. Lo que yo me pregunto, y esto no lo sé porque no tengo datos, me gustaría saber hasta qué punto esto funciona para captar jugadores nuevos. En el sentido de que la franquicia y simplemente vender a través de los personajes más famosos, los personajes insignia de la compañía, sirven para mantener atado a la persona que lleva mucho tiempo o un tiempo prudencial ligado a Nintendo. Lo que no sé es hasta qué punto puede esto captar a los nuevos jugadores. Pero claro, ahí entra, pues como has dicho, la creación a lo mejor ya de nuevas franquicias no como puede ser Splatoon, que obviamente no tiene la misma trascendencia que sus buques insignia, pero habrá que darle tiempo.
2: En relación a esto... Eh... No, o sea, estoy, estoy prácticamente de acuerdo con todo y mmm, algo que me llamó bastante la atención es lo que dijo Martín de que la mejor forma de competir de Nintendo es no competir. Porque yo creo que esto es correcto, pero con ciertos límites. Que, y esto nos lleva a, las, a la Blue Ocean Strategy, la, la, la estrategia de la, del, del Océano Azul. Bueno, sí a, a grandes rasgos, en la sociedad rojo, eh, este, eh, este tipo de estrategias estarían centradas en, en los actuales clientes, ¿no? Entonces, eh, para centrarlo en, en lo que estábamos hablando ahora, eh, el ejemplo claro sería Microsoft y Sony, en la cual sea vía precios, es decir, intentando abaratar costes o eh, innovando, mejorando las características, etc., eh, lo que quieren es quedarse con el, con la mayor participación del mercado ya existente. Pero por otro lado, en la sociedad azul, como podría ser el caso de... que para mí es de los más representativos eh, de Wii, en el caso de Nintendo, ahí lo que se está haciendo no es centrarse en, lo, eh, en los actuales consumidores, sino más bien en todo lo contrario. Lo que haces es... Crear un mercado totalmente nuevo, que fue el de la Wii, en el que eso eh, era una consola, a pesar de ser una consola, pues jugaba con esa movilidad, que era completamente innovadora, y que no tenía eh, en, en inglés es, eh, se les llaman eh, uncontested markets. Eh, no, tenía, no tenían disputa ninguna. O sea, tú, la Wii, a pesar de su, de su menor capacidad de, de procesamiento y todo esto, eh, competía de mientras las otras rojo lo que hacen es reducir en costes o mejorar la calidad del producto, lo que hace Nintendo es eh, una conjunción de ambas en lugar de una disyunción, es decir eh, vale, tenemos un menor procesador lo cual nos permite sacar un producto más barato que nuestras competidoras y al mismo tiempo te ofrecemos una calidad de la polla porque la Wii, a pesar de evidentemente no tener los gráficos para jugar al a, a los juegos que sí que podías jugar en, en las otras consolas te ofrecía unas experiencias de la leche y lo que antes com eh, comentabais de, de, lo que te, de lo que te ofrece Nintendo, de la marca Nintendo es que eso, que no solo te llega como dijo Martín, sé que es un concepto eh, problemático pero eh, para entendernos no, no, no es una consola de nicho que pretende llegar a los hardcore gamers sino que te lo ofrecen a la persona que quiere hacer eh, pilates le ofrecen la, la Wii Fit eh, y a los, a los que ya son propiamente eh, clientes eh, de Nintendo pues tienen los unos, unos títulos que, que son realmente la hostia que son un Mario, que son un Pokémon, que son un Donkey Kong, que son un Zelda y que ya de por sí hacen que, la, que el valor de la consola aumente muchísimo porque no puedes jugar a Mario en otro tipo de consolas tienes que pasar por el Aro de Nintendo y no hay más entonces, yo creo que esto es, es bastante importante vaya para, a la hora de analizar este tipo de mercados.
0: Yo creo, que, yo creo que el caso de Wii que mencionas, Carlos, es el más paradigmático. Porque yo creo que ahí es donde se da el punto de inflexión en el sentido de que se compite no compitiendo. De que si tú quieres jugar a juegos potentes, vas a optar o por Play o por Xbox. Pero si tú quieres vivir la experiencia eh, diferencial de Wii o que marca de diferencia de Wii, tienes que comprarte la Wii, no hay otro producto que te permita disfrutar de eh, el golf o el tenis o, el, o cualquiera de las ofertas de Wii Sport eh, con, con un mando de movimiento ¿no? aunque luego sí, ya lo comentará Martín pues... imagino el rollo de Kinet y esto que fue un fracaso pero el, la, la experiencia eh, primera y que verdaderamente funcionó en el mercado, la copó Wii la fagocitó Wii la monopolizó Wii y luego, si un jugador quería esa potencia, esos títulos centrados pues en los gráficos, te, podía optar o por play o por Xbox, pero no era raro nada raro que una persona que tuviese Wii o Xbox tuviese en su casa, per, perdón, que tuviese PlayStation o Xbox, tuviese en su casa también la Wii. Y yo creo que esto está pasando también, obviamente, en menor medida, con la Switch. Aquí ¿Sabes me corregirá pasa? Martín, pero yo creo que también parte está pasando. ¿no?
2: Eh, y dejo, dejo, dejo de hablar a Martín ahora, pero en relación a lo que comentaste, que, que, que es la otra cara, digamos, de lo que ya comentó antes Martín, de, de, no com de competir no compitiendo, esto tiene sus límites. O sea, yo estoy puedo estar de acuerdo en que Wii es un ejemplo paradigmático de Blue Ocean hasta cierto punto, porque el mercado de los videojuegos, o sea, de, de los videojuegos entendiendo también a las consolas, como o sea, de, eh, como un ecosistema o sea, porque lo, lo que decía, es un mercado de doble cara, entonces no es solo importante la consola, porque sino, claro, si no, si, claro, si lo importante es la consola eh, Playstation y Xbox eh, borran del mercado Wii, porque ya está es evidente, objetivamente tiene unas capacidades mucho mayores pero bueno, en el caso de Wii, notando porque te ofrece otra clase de de posibilidades, pero bueno, eh, que son que tienen unas capacidades mayores que, lo que la que suele tener Nintendo. Pero es importante los productos complementarios que te ofrecen. Pero claro, eh, la, lo malo de la estrategia de, de, de Nintendo en general y de Wii en particular es que sí, llegó a o sea su, su target, su público objetivo. No era un público de nicho, sino que era prácticamente todo el mundo. Mira, venta Nintendo, eh, seas eh, jugador de plataformas, seas una persona que quiera hacer deporte y entretenerse al mismo tiempo, eh, si quieres quedar con tus amigos y no queréis salir porque está lloviendo, eh, eso. El público objetivo de Nintendo es eh, la, la totalidad, prácticamente. Pero claro, de la misma manera que las ventas de, de, de Wii, y de esto sabe Martín, evidentemente, pero de la misma manera que las ventas de Wii crecieron exponencialmente en el momento en el que salió, que arrasó, eso hizo que en un relativamente corto plazo de tiempo, que fueron creo que cuatro o cinco años, empezaran a, a bajar. Quiero, quiero decir, que en, en, digamos que en la. En la, en la propia génesis de, de la estrategia estaba también su... No su fracaso, porque no, no se puede hablar de ninguna manera de fracaso en Wii, pero sí, sí ocaso, porque de la misma manera que, que crecen exponencialmente en el momento en el que pase la, la moda, eh, empiecen a caer, porque estás tú a la gente a la que te diriges, no es solo la, la gente que ya te compraba Nintendo, sino mucha gente que no suele consumir videojuegos. Entonces, claro, esta gente se acaba, se acaba aburriendo, lo que se junta a que luego también, en el caso de Microsoft, sacaran el Kinect, Sony hiciera lo mismo, pero que fuera un, un auténtico fracaso por eso, porque ese, ese particular submercado, digamos, ya estaba como, como bastante desgastado. No sé si, si Martín tiene algo que decir al respecto con esto.
1: Sí, a ver, yo lo que voy a ser prudente con esto porque yo no es una opinión que yo tengo, no sé exactamente si se cumple de esta forma, eh, pero yo creo que, que el caso de Wii, efectivamente lo que hicieron fue apostar con esta cosa de competir no compitiendo, no apostar por un modelo de estrategia de juego que se basaba en el movimiento que es lo que pretendía de alguna manera, aparte de proponer una, una idea muy innovadora, en el, en, el, en el mercado era tratar de captar a un público que generalmente no era este otro concepto jodido gamer. ¿no? O sea, no, no estaba dentro del digamos de los jugadores habituales. Intentaban que eh, digamos la consola fuera mucho más accesible para todos los públicos, para todas las edades, etc. ¿no? Entonces, en ese sentido, efectivamente, como dice eh, Carlos, corres el riesgo de que cuando saques la siguiente versión todo ese público no se, no se retenga. Es decir, que digamos que estaría prevista una, una, una caída en relación al desgaste de la fórmula. Eso es verdad. Yo creo que la. La hostia que se llevan uh, Que no, no sé hasta qué punto se la podían esperar Viene, eh, entre otras cosas Por un factor que es fundamental en el mundo de los videojuegos Que es el catálogo que propones Cuando Wii aparece en el mercado eh, Aparece como una propuesta Tanta, y ya digo que esto es una opinión Que yo puedo tener, entonces habría que ver después si se cumple no Pero propone una idea tan novedosa Que el catálogo de alguna forma Queda en un segundo plano Al menos al principio, estamos hablando de que Todo el mundo estuvo jugando durante un tiempo a Wii Sports Wii Sports no es de las Tofas 2, es decir es un juego que, muy, que es muy divertido y de acuerdo Y está muy bien, pero es un juego muy accesible Donde la gente se divertía mucho y donde ponía en práctica Efectivamente, y donde se educaba el público Para jugar con el mando Y con, la, con, la, con, la, con, la, con esta estrategia de movimiento que, que proponían Hasta ahí, de acuerdo ¿Qué sucede? Aparte del desgaste de la fórmula, del público que está metido Que se va a ir, etcétera, etcétera Lo que sucede cuando sale Wii U es que no hay catálogo Entonces eh, Cuando sale Kinect de, de Microsoft eh, no tienes nada que hacer con el Kinect. Entonces, ¿qué más da que la propuesta sea, efectivamente, en el caso de que sea atractiva para el público, sin nada que hacer? Tú tienes que justificar la compra de esos dispositivos. Y la, 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 la manera en videojuegos de justificar la compra de ese dispositivo es con los juegos que vendes. Y es con los juegos que, que vienen detrás. Cuando sale Wii U... Tengo que revisar los datos, ¿eh? no lo tengo del todo claro, pero me parece que sale con un catálogo muy pobre que no justifica la venta de la consola. Es decir, ya hay un agotamiento. El público se te ha ido y es, no estás poniendo juegos suficientemente atractivos para justificar la compra. Entonces, sucede el modelo inverso. En Wii, lo que pasó fue, el, la propuesta es tan innovadora que el catálogo queda en un principio de segundo plano. Pero es que cuando sale la Wii U, el catálogo tiene que ser fundamental para justificar volver a jugar de la manera que veníamos jugando antes. Eso no se cumplió. La hostia es descomunal, hasta el punto que, bueno, Nintendo es cabezón también, cuando sale la Switch, la idea original era sacar la Switch con dos Is, tratando de seguir este legado de Wii, Wii U, Sui. Al final alguien espabiló en Nintendo y dijeron, oye, igual no era buena idea, que nos hemos pegado una hostia de cojones. Yo creo que es importante intentar borrar del mapa esto que ha pasado. Que hayan sacado tantos ports para Switch, digamos, intentando rentabilizar de alguna manera esos juegos que en su día no se, no se vendieron, porque la Wii U fue muy, fue, tuvo muy, unos números muy pobres... Es lo que demuestra que Nintendo lleva muchísimo tiempo intentando borrar de la historia la Wii U. Yo tengo aquí, o sea, simplemente para, para mencionar algunas, algunos títulos, joder. Donkey Kong eh, Tropical Freezer para Switch, es de Wii U. Eh, Captain Toad para Switch, es de Wii U. Mario Carocho Deluxe para Switch, es de Wii U. New Super Mario eh, Bros U Deluxe también. Bayonetta Unidos también, podemos seguir. Eh, 3D World, que lo sacaron hace poco yo creo que el, el fracaso viene precisamente por esa, por esa y aquí contando también que, creo recordar lo digo de memoria, el precio de la Wii U también era muy elevado eh, para, para lo que proponía, es decir porque estábamos mirando, la gente estaba mirando el precio también en función de la potencia de la consola claro, estaban ahí otros gigantes también compitiendo y la Wii U proponía un modelo que ya estaba de alguna manera desgastado que no tenía catálogo y que aparte era muy caro pues eh, eh, ahí están los números al final
0: yo por resumir un poco, eh, insisto, y porque hemos insistido los tres un poco en esto de que eh, Nintendo, a pesar de el error o el fracaso que fue la Wii U al final, obviamente es Nintendo, está ahí por lo que está y en general el balance es extremadamente positivo eh, en su trayectoria de competir no compitiendo si podemos acuñar este término porque es el que hemos estado utilizando aquí y esto nos lleva de nuevo a lo que empezamos a hablar eh, eh, cuando, cuando abordamos la cuestión del Nintendo Direct, de que continúa con esa fórmula, no continúa con esa fórmula y eso es lo que hace que vayamos a comprar el celda el de la consola anterior en HD porque no solo es el Zelda, o sea, es Zelda en el sentido de que no es el videojuego, es todo lo que está detrás, es la experiencia, es eh, la franquicia, es la historia, es el personaje con el que identificamos determinados momentos de nuestra vida. Es decir, al final, paradójicamente, la forma de competir, eh, o una de las formas de competir que tiene ahora mismo Nintendo, es volver atrás, volver al pasado, reformularlo e innovar a partir de... De, de los retros, si lo queremos llamar así un poco, ¿no?
2: Nada, en relación a lo que, a lo que decías, Martín, hice aquí un, un par de, de apuntes, eh, en, lo que en lo que decías en relación a que, cuando, cuando, con el ejemplo de Kinect, que no, no había un, un catálogo de, de juegos que, que justificasen el Kinect, por ejemplo, de la misma manera que, que en Wii U, yo creo que esto eh, se explica también muy bien por el rollo de, de la característica de, de los mercados de doble cara, de, de los que hablaba antes, porque claro, ya no solo que en el momento en el que, en el que sacas Wii, evidentemente eh, sabes por lo que sacas Wii. Entonces ya tienes un, un juego como es el Wii Sports, que es el paradigma de las posibilidades que te ofrece Wii. Evidentemente luego pues eh, salen ¿Cuál es el, el Zelda, el primer Zelda que salió para, para Wii que no me sale? Twilight, no el... eh, Twilight
0: Princess. ¿Es el Twilight, Princess? Twilight sí.
2: Princess? sí. Pues el Twilight Princess evidentemente también te ofrecía posibilidades, de la misma manera que el Mario Galaxy. Pero yo creo que donde mejor se, se explota esto es en el Wii Sport, porque es un, un juego que se hizo ad hoc para, para, para Wii. Y claro, sin embargo, eh, cuando Microsoft o cuando Sony intentan copiar esto, aquí se ponen de manifiesto las limitaciones de, de que no solo tiene que, tienes que contar con, con, el, con el, hardware, el hardware, sino con, con el software, con los juegos que eh, permitan eh, subsistir a ese a ese ecosistema que tú estás creando. Y, pero el problema cuál es, que cuando tú desarrollas un juego para Wii, o en el caso de Kinect, o en el caso de Sony, tienes que desarrollar arrollar un juego muy particular. Y esto yo creo que se acentúa también bastante con Wii U. Wii U era un sistema de juego que, que era un juego como, como eh, asimétrico, en el que uno de los jugadores tenía la Wii U con la pantalla y el resto no. eso ¿La idea es mala? No. ¿Cuál es el problema? Que la idea necesita de juegos hechos eh, ad hoc para que se adapten al sistema de juego de Wii U de la misma manera que se tienen que adaptar al Kinect que, que yo creo que esto es, es, es relevante porque al fin y al cabo eso necesitas eso es lo que imposibilita también que a Wii U o a Wii eh, lleguen juegos de... Mm, de Xbox o de Play, porque claro es muy complicado adaptarlos a las condiciones de, de juego de, de la Wii y sobre todo de, de Wii U, y, y yo creo que esto también se une bastante como, como ya habíamos comentado a, como a un a un descuido por parte de Nintendo con la Wii y luego sobre todo con la Wii U, que luego se intentó enmendar hacia el Nintendero, ¿no? Hacia... El, la, la gente que te llevaba comprando el producto desde siempre, porque realmente eh, disfruta jugando a, a lo que Nintendo ofrece, como el Mario, el Zelda, etc. Y que, que se pone de manifiesto, por ejemplo, en, en los refritos de refritos que, que se sacaron del Mario, en, o sea, en, que eran prácticamente todos lineales, a veces bueno, con un falso 3D, pero que básicamente repetían la misma fórmula. Y que yo creo... Que, que causaron también cierto desgaste dentro de la comunidad eso, eh, digo Nintendo así que también es un concepto bueno, un poco regulero pero para que se me entienda entonces yo creo que, que estas dos cosas y, y por último ya para, para terminar que ya no solo es que la, el, la consola tenga que, que tener unos juegos que se adapten a ella y que condiciona la manera en que se hacen estos juegos sino que al mismo tiempo también condiciona ...a los consumidores de tu producto... ...porque claro, el problema que, que tuvo Wii U, creo yo... Y, ...y es que al ofrecer un sistema de juego bastante... ...a mi parecer, bastante innovador... ...el rollo de la simetría y todo esto... ...el problema es que también los, los consumidores... ...no pueden compararlo con otra cosa... ...y al no poder compararlo con otra cosa... ...hay unas... ...o sea, somos seres limitados a la hora de procesar información... Entonces, claro, eh, tampoco puedes saber cuánto de bueno es un producto si estás en un puto mercado sin disputa, porque no puedes compararlo. Entonces. Es...
0: es que a lo mejor el problema es que sí que lo podían comparar con una cosa, que es con la Wii. Y eso a lo mejor es un problema muy gordo también. Por el cambio tan radical que la Wii supuso y el no tan radical y regulero, por usar este término chabacano que estamos utilizando que, que supuso Wii
1: U. Fue una, fue una estrategia continuista que pretendía imitar o sacar unos números, si no iguales porque era muy difícil, pero reproduciendo un, digamos, una estrategia que les había salido bien con Wii, pero volvemos a lo mismo, tenían que justificarlo con, con títulos y no se dio el caso. Digo, esto lo, pongo, lo repito otra vez porque quiero matizar una cosa para que no dé lugar a confusión de lo que dije antes. Hablo de salida, porque la Wii U tuvo títulos muy importantes tuvo títulos muy buenos y que han vendido después en Switch. Son títulos, eh, digamos, con una calidad muy grande, que intentaron salvar las ventas de la consola, pero yo creo que ya era tarde en ese momento, pero quiero decir, digo esto eh, para, para, que, bueno, para que no haya confusión. Respecto al tema de los eh, juegos que comenta Carlos, efectivamente esto es real, es decir, la, la propia dinámica de juego de la Wii, de la Wii U, etc., eh, bueno, no imposibilita, no pero sí que es cierto que hace mucho más difícil que un videojuego eh, multiplataforma, digamos, tienes casi que reformularlo desde el principio para que se adapte a las necesidades o a las exigencias de la, de la consola, eso es verdad, eh, pero yo creo que Nintendo tiene la capacidad suficiente para encerrarse en ese mercado, es decir, Nintendo puede decir, en principio no me interesan eh, determinados juegos multiplataforma, porque yo tengo las marcas más importantes del mercado, o sea, bueno, se va guardando algunas que sí que, a lo mejor imagínate, un Call of Duty, un tal que se vende mucho, pues a lo mejor sí que te interesa, ¿no? Pero en general tengo las marcas más importantes, eh, históricamente, de más nombre, del mercado de videojuegos y puedo permitirme el lujo de encerrarme. Eso está muy bien siempre y cuando el catálogo esté a la altura. Tú tienes los ingredientes, tú lo puedes hacer, yo creo que en el caso de Wii 1 se hizo, o se hizo tarde. Esto fue lo que, lo, que, lo, que, lo que le pasó. Pero claro, efectivamente, esta dificultad existe, pero yo creo que también ellos eran conscientes y no les interesaba. Quiero decir, era ridículo ver los Fifas que se hacían para Wii, para Wii para todo. como es ridículo claro. ver el Fifa en la Switch. Y es juego, uno de los juegos más vendidos que hay. Es claro que a Nintendo no le interesa eso. Que el consumidor de Switch, hmm. o el que tiene una Switch, no la compra para jugar al FIFA, no, no le interesa lo no, más mínimo. Entonces, claro, en ese, en ese sentido yo creo que, eh, que, bueno, que tienen esa, esa ventaja. Lo, lo, el problema es que la tienes que aprovechar bien. Respecto a... Eh, que son muchas cosas. Respecto al tema de, del concepto de la nostalgia y la apelación a la memoria, sí que es verdad lo que decía Emilio, efectivamente esto, esto, esto existe, hay que... Yo creo distinguir el, el concepto de nostalgia que utiliza Nintendo y el concepto de nostalgia que utilizan otras, otras marcas. Por ejemplo, esto sí que está muy instaurado en la industria y lo vemos eh, con remakes y remasters, que por cierto en el anterior podcast dije que, que Spira era un remaster, es un remake, está, es decir, me equivoqué cuando estaba hablando. Esa, esa, esta cosa de sacar juegos que ya salieron anteriormente, que efectivamente van a tener mucho éxito en el mercado, son juegos con un público muy grande detrás, etcétera es una cosa que tienen los tres grandes, digamos, instaurada, ¿no? Pero mientras que yo, yo creo, mientras que eh, Sony y Microsoft, y ahora me diréis más o menos si estáis de acuerdo o no, mientras Sony y Microsoft están apelando al, al jugador propiamente, es decir, al tipo que efectivamente hace años jugaba a, no Nintendo va más allá y trata de apelar casi al, al, al contexto familiar, al niño, digamos, de la familia, pero también al niño del padre, como se dice, si seguimos en este plan, al niño del abuelo, es decir con un modelo de juego muy familiar para todos los públicos que además invita a que juguemos todos en conjunto, en familia, con los amigos, etcétera Es decir es que de hecho, yo creo que algo, algo relevante en, en eso es que, joder,
2: eh, marcas como, como Pokémon eh, o incluso como, pero también me vale Mario, o cualquiera de estos, son, son transgeneracionales completamente, ¿sabes? Claro. Pokémon lleva absorbiendo, o sea, lleva siendo uno de los de los de las series y o sea, va mucho más allá de la serie, la, el juego y todo lo que te ofrece, eh, insignia de todas y absolutamente eh, cada una de las generaciones que pasaron desde finales de los 90, cuando salió Pokémon. Y lo mismo pasa con Mario. Entonces, claro, es que es que ahí es el yo creo que es el punto de. lo, lo, lo que hablábamos de, de que son productos que sacas y te, te, te barren porque van dirigidos tanto, tanto al padre como al hermano mayor, como al hermano pequeño como a los sobrinos
1: y es, Entonces... es, es importante y me pongo tontito aquí, pero yo creo que se me va a entender que ganaron el, la pelea por el relato esto igual es un poco al principio es un poco como bueno, pero yo creo que ahora mismo si tú hablas con cualquiera que no esté metido en la industria del videojuego, aunque esto efectivamente cada vez está creciendo mucho más y veremos dentro de unos años qué sucede, ¿no? pero te dicen Mario Zelda, sí. es claro. decir además es un relato que se hereda eh, sí, es el todo, sinónimo
0: de la industria
1: Efectivamente, sobre todo cuando es un relato además tan Es eso, tan con, apelando Permanentemente al entorno familiar Que es sí. yo, que ya tengo 40 tacos, 50 tacos Pero que jugué los eh, 80, 90 Estos juegos, sí. no, juego con mi hijo Y yo me acuerdo y se lo paso a él Y etcétera Y, y Nintendo yo creo que juega con esta ventaja y
0: es, y es que, que ahora, por es... ejemplo, que hay un auge Está viendo un auge bastante importante de los retro ¿no? Que incluso Nintendo Es que están todas eh, ha sabido explotar al sacar pues las versiones digitales de eh, la NES y la Super Nintendo claro, ¿con qué lo identificamos? con Nintendo, porque también salió la Playstation con juegos en disco duro creo que era en disco duro eh, y no tuvo tanto tirón ni tanto éxito como, como tuvieron las, las versiones digitales de NES y Super Nintendo de, de, la, de Nintendo entonces, claro, es lo que dice lo dices tú, Martín, eh, lo que vas a decir. Eh, han ganado el relato y lo que decía antes Carlos también, que a las personas que vienen de fuera del mundo de los videojuegos, que no son end gamers o en el sentido de que no son consumidores frecuentes de videojuegos o no lo han sido, si les pides que identifiquen dicha industria con una marca, te van a decir Nintendo o te van a decir alguno de los, jugadores, alguno de los personajes o títulos, o sagas, franquicia de Nintendo, y hechas uso aquí otra vez el latinajo que ha empleado Carlos, ad hoc, o ad hoc para eh, las consolas Nintendo. ¿no? En tanto que tienen la exclusividad, en tanto que es su propia desarrolladora de, de sus propios títulos. Y esto no hace más que pues reafirmar esto que, que estamos comentando, de que Nintendo, aunque nos hemos centrado mucho en el caso de Wii, Wii U y en el caso del fracaso que supuso Wii U, al final Nintendo es lo que es porque el balance es extremadamente positivo y esta estrategia de competir, no compitiendo, le ha salido de perlas. Y le está siguiendo, bueno, y le está, todavía le está saliendo de perlas, ¿no? Porque el hecho de que el Zelda HD que van a sacar ahora, pues ya esté agotado todas las reservas de las tiendas online, pues no quiere decir más que esta estrategia sigue funcionando y de que vender Zelda y vender Mario no es solo vender el videojuego, sino que es vender la experiencia, ¿no? Yo aquí me voy a poner un poco pomposo, no apelando a, a Locke y a Hume, ¿no? Si nuestra identidad no es más que el conjunto de experiencias a las que dotamos de unidad a partir de la memoria, pues el Zelda, el puto Mario, lo que hacen es apelar a la identidad a nuestra identidad en tanto que tiran de las experiencias que nosotros tenemos y cuando compramos Zelda y cuando compramos Mario y cuando somos hooligans de Zelda y Mario no somos hooligans más que de nosotros mismos y de un pasado pues que nos da buen rollito, esto es así
1: eh, es que yo, efectivamente, yo critico este tipo de estrategias, pero en cuanto al Zelda, o podemos poner otros ejemplos, yo soy el primero que va a estar en la tienda, y si me dicen que vale 90, le regateo 85 y se los pago igual, o sea, es que la, la historia es esta justamente, que estamos dispuestos precisamente a pagar permanentemente por el mismo juego por esa apelación a la memoria, por esa por esa victoria del relato que tiene Nintendo sobre las demás. Sobre las consolas mini, un par de cosas, porque me ha, me ha molado que haya sacado el tema, porque vuelven a reflejar otra vez lo importante de, lo ligo con las Blue Ocean y lo ligo con el tema del catálogo. ¿Quién se inventa el mercado de las consolas mini de golpe? O sea, aparece Nintendo y dice, hostia, espérate, que tenemos esto y lo sacamos, ¿no? Y luego se suman las demás. Efectivamente, cuando se suman las demás, el mercado ya está un poquito agotado eh, y esto ya no tiene tanta fuerza. Pero Nintendo en ese momento la rompió, o se vuelve, vuelve a extender nuevamente el mercado, que es lo que hace justamente también con los amigos que, eh, digamos, Sony, Microsoft, Sony más específicamente, sacó figuras también de colección, de tal, pero la... la, la la, exclusivi la, 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 la chicha que tiene el, el Amiibo es que se puede utilizar también el, en el propio videojuego y establece una relación directa, cosa que no sucede con el caso de, de, de las figuras de Sony ¿no? pero y esto es importante también porque obviamente en la industria cuando se habla de videojuegos se tiene que hablar de licencia y de derechos de autor y toda esta, todas estas cuestiones. Y aquí se ve también como Nintendo en su, yo creo que además en, en, en los catálogos más clásicos y con sus marcas más representativas tiene el dominio absoluto del producto. Entonces ellos pueden sacar una NES o una Super NES eh, mini y poner un catálogo medianamente bueno, medianamente eh, digamos que la, juegos además que saben que la gente quiere para justificar la compra de esa consola mini, que por cierto, no, no recuerdo bien, pero me parece que estaba entre los 70-60 euros, no sé si la primera 70 la segunda que salió 60, es decir, es un precio importante Sony no tiene esta ventaja Sony cuando saca la Playstation 1 no tiene los derechos de la mayoría de juegos en los que les gustaría, que les gustaría poner porque los derechos lo tienen otras empresas, otros, eh, digamos, otras desarrolladoras con las que trabajó en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que el catálogo de, de, cuando, de esa PlayStation 1 se ve muy limitado por este aspecto. Sony está es dependiente, digamos, de los derechos de autor de los demás. Entonces, en ese sentido, tiene que hacer un catálogo que se quedó, desde mi punto de vista, muy pobre en función de la demanda que hacía la gente que iba a comprar una PlayStation Mini, que lo que hizo también es que se dice una hostia en, en números. Esto también es importante porque vuelve a reflejar otra vez, incluso, en, digamos, en este mercado retro y tal, se ve justamente la importancia del catálogo otra vez. Es decir, la sí. consola está bien, la potencia de la consola está muy bien, las... Uh, es las modalidades de juego que proponga la consola también, el, por ejemplo la Play 5 este con, con el mando del DualSense, etc. ¿no? Está muy bien, pero efectivamente todo eso se tiene que justificar con catálogo, con juegos importantes. Y esto es lo que, lo que pasó yo creo con la Wii U, lo que ha pasado también con la PlayStation Mini y con, lo que, bueno, con esta pelea que estamos permanentemente hablando de las nueva generación y lo que queda de año.
0: Sí, yo por sintetizar un poco ¿no? porque empezamos hablando de, de la actualidad del mundo de los videojuegos, al hablar del Nintendo Direct, del State of Play de Sony, del Pokémon Present pues simplemente decir que lo que está precisamente detrás de estos eventos y de la su supuesta decepción que tiene el público al respecto de los anuncios que se han hecho en estos eventos no es más que la señal de identidad pues, de las eh, industrias de y de las empresas que están detrás. Y el hecho de que a lo mejor el Nintendo Direct nos haya parecido un poco bluff, sobre todo por los a, anuncios de los títulos potentes que se prometían o que se creían que se iban a, a lanzar, pues al final es, lo que está detrás es la propia identidad de, de Nintendo en este caso, ¿no? de apelar constantemente a su propia marca, a sus propias franquicias, a sus títulos importantes y al final saber que no compite con nadie, que el mercado lo tiene creado, que lo tiene que seguir, retroalimentando e innovar a partir de esos grandes títulos y de esas grandes franquicias y de ese modelo que, que, le ha servido, que le ha servido tanto tiempo y es que al final por mucho que la gente esté rajando y nosotros estuvimos rajando de que al final el, el producto que se nos vendió al final de ese eh, Nintendo Direct es un refrito de un Zelda de una generación anterior o de dos generaciones anteriores pues es que al final están reservados, van a vender celdas como churros y es que al final no es más que Nintendo diciendo sí, bueno, vosotros podéis aquí haceros un podcast de una hora comiéndonos la olla sobre las causas de que nosotros seamos una empresa de, pues como lo somos, que si somos Blue Ocean, que si no, que al final cuando acabéis el podcast y no tenéis reservado el celda vais a abrir Amazon o vais a abrir eh, otra tienda online y lo vais a reservar. Es que iba a ser así, iba a ser así, tal cual.
2: Pero que nos pague, ¿eh? quiero decir. <risa> Publicidad gratuita aquí, Nicola. Eh, nada, por, por comentar una, una cosa más en relación a lo que dijiste, yo creo efectivamente eso, que, que sí, lo, con lo de la competencia y tal. Pero yo creo que, que sí que, a pesar de, estas, de estos rendimientos que te ofrece Nintendo, que no te ofrecen otras, sí que de vez en cuando, sí que, sí que se.. Se pone de manifiesto que no son mercados estancos, ¿sabes? Que están intentando por un lado y luego el resto por otra, sino que recibe tirones de orejas, como se puso de manifiesto con, con la Wii U, por ejemplo, donde sí que vuelve a decir: eh, el mercado de los videojuegos es un mercado muy complicado y hoy, hoy estás en un Blue Ocean, pero mañana posiblemente eh, estés eh, este es en, en, un, en un océano rojo. Y sin embargo, donde y tampoco por no, por no alargar mucho más, pero en relación a esto, de, de que, claro, que también los, los mercados, los distintos tipos de mercados... Eh, a la hora de proponerme así un poco yo con, con mi mierda Sí que solemos delimitarlos como, bueno, yo qué sé, el mercado de los videojuegos El mercado de las bebidas o... Pero tampoco es tan fácil esto De la misma manera que podemos delimitar la, la Coca-Cola Al conjunto de bebidas refrescantes con burbujas y negras Igual ahí casi podemos hablar de un monopolio, ¿sabes? Pero claro, eh, no. también, hay que tener, también hay que tener en cuenta los mercados similares. Y yo creo que donde, donde sí que es incontestable, completa y absolutamente Nintendo, es en las consolas portátiles. Y yo creo que eso es algo que, que Nintendo tiene también muy en cuenta a la hora de, de, de sacar sus productos. Porque de, el caso de, de la PSP, creo es... Mmm, aquí ya me estoy metiendo en otras cosas que creo que vosotros sabes más que yo. Pero claro, ahí... Cuando Sony intentó entrar en ese, en ese mundillo, se dio cuenta de que no...
1: Y la, y la, PC, y la PSP salió relativamente bien, creo recordar, la hostia sí, no con PS ¿no? que ya yo creo que se les calienta el hocico, dicen, bueno, vamos a tirar para adelante, y, y, y la hostia es grande. ¿eh? Claro, hecho, y
2: la, la novedad sí que supuso, claro, porque dices, joder, jugar a los títulos de, como puede ser el World of War, de, de la Play en una portada y dices, joder, pues realmente está bastante bien, porque te ofrece una... Unos gráficos bastante potentes para ser una consola portátil y tal, pero, pero claro, es que al fin y al cabo eh, no hay que olvidar el contexto. Nintendo es una empresa japonesa donde la mayor parte de tu vida te la pasas en el metro <ríe> y donde te, realmente te sale más rentable que luego lo que y ¿sabes? O sea, una cosa es que luego tú disfrutes mucho de los juegos y tengas tu Play o tengas tu Xbox. Pero la Nintendo, sabes, te, te resulta mucho más rentable. Y la vas a tener sí o sí, pues ¿por qué? Porque te pasas en mucho tiempo de tu vida desplazándote en el metro y con un ritmo de vida bastante acelerado. De hecho, yo cuando, cuando consumía muchísimo, muchísimos mangas y muchísimo anime, me acuerdo de ver que en Japón la mayor parte de... De, de mangas que se sacan es en un papel bastante regulero para abaratar costes, ¿Por porque los, los japoneses lo leen mientras están de, en el metro mientras están, eh, yo qué sé descansando del curro, lo que sea, y luego tiran con ellos una vez leídos, porque están consumiendo muchísimo más a menudo de lo que consumimos los occidentales, digamos, aunque bueno los japoneses desde luego ya no es que sean completamente diferentes de nosotros, pero sí que hay como ciertas idiosincrasias que, que que dan lugar a que Nintendo sea lo que sea y, y nada, eso que, que me parece que, que es importante esto, tenerlo en cuenta, no sé si tenéis algo que... como
0: que... me gusta cuando haces análisis ahí materiales, Carlos, eso me encanta. <risa> me
2: encanta. El, el materialismo histórico como forma
0: de... Lo que dices, joa, de hecho, Switch sacó una, una versión mini que es exclusivamente portátil. La, la li, la de la la like, sí. entonces claro esto es lo que tú estás es, comentando que lo están haciendo incluso en esta en esta actual generación sí, bueno, hecho... yo nuevamente por ejercer mi papel de moderador que no he ejercido en absoluto porque hemos estado más de, de charla en base a lo que hemos decidido a, a hablar en este capítulo que otra cosa pues recapitular un poco no el hecho de que haya habido supuestas decepciones por parte del público con estos eventos que hemos mencionado pues a lo mejor requiere que hagamos un análisis un poquito más profundo ¿no? de lo que está detrás de todas las empresas pues que son las encargadas de, de lanzar este tipo de, de eventos donde van a anuncia, anunciar algunos de sus productos y aquí yo creo que hemos intentado dar un poco de luz a esto ¿no? nosotros podemos estar decepcionados con ciertos anuncios que se han hecho en el Nintendo Direct por coger ese ejemplo que es en el que nos hemos centrado sobre todo el caso de Zelda pero es que eso tiene una razón de ser y es que, es que ellos saben que lo van a petar igual lo van a petar por todo lo que hemos dicho porque Zelda es más que un videojuego y porque Nintendo en última instancia es más, de, es más que una empresa de consolas es una marca que incluso las personas que no están ligadas al mundo del videojuego sobre todo gente de la generación anterior a la nuestra que no ha jugado asocia Nintendo al videojuego es decir, son sinónimos para muchas personas uh -huh. ¿No? Entonces a lo mejor pues sí que aunque a nosotros no nos guste porque nosotros queremos cosas nuevas constantemente no al final esto está explicado psicológicamente tú prestas más atención a lo novedoso que a lo que no es novedoso esto es así pero aunque nosotros demandemos nuevos productos ellos saben que lanzándote una suerte de refritos pues van a conseguir tener muchísimo éxito. Y esto se está demostrando con el auge de los remasters, que es algo que ya es multi, multiplataforma, no solo producto exclusivo en Nintendo. Entonces, no sé si por concluir o ir concluyendo, queréis cerrar con algo, comentar algo, y yo por sí, muy... mi parte lo dejaría por aquí.
1: Sí, muy rápido. Eh, que yo creo que es importante también contextualizar estos eventos, sobre todo el Nintendo Direct, en el sentido de que eh, Nintendo se ha vuelto a reafirmar, como, como decíamos al principio, de que va, el, va a quitar del mercado, que bueno, que fue una decisión polémica de hecho, eh, los, estos, algunos títulos que tienen que ver con el 35 aniversario de Mario. Y estamos en un año también de celebración, en la medida que también es el 35 aniversario de Zelda, me parece. ¿no? Entonces es probable uh, que por no desviar la atención eh, se esté esperando a que termine el mes para ver exactamente qué sucede y yo... Intuyo que habrá anuncios importantes a lo mejor para el mes que viene. También es importante que si tienen en mente sacar una recopilación de juegos clásicos de Zelda, esto lo comentaba con Carlos fuera de cámara, eh, me parece interesante no, no mencionar o, me, o intentar mencionar lo menos posible enseñar lo menos posible de Zelda Breath of the Wild 2 para intentar no desviar la atención del consumidor y decir, bueno, primero pásate por esta colección que te vamos a sacar aquí, y después te sacamos el celda brezo de web Es decir, ellos tienen, yo creo, cubiertas las espaldas. Hay cierta prisa porque enseñan las cosas que tienen, pero yo creo que en este sentido, pues pues eso. Eh, por mi parte, nada más. Luego, no sé si Carlos quiere comentar algo.
2: No, nada, por mi parte, eh, totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Y nada, señalar eso, que por, por todo lo que comentamos, el, lo importante que es el, el analizar digamos, dinámicamente lo, lo que supone en particular las, las estrategias de tanto de Nintendo como del resto de, de empresas y que, y que posibilitan eso, pues por ejemplo lo que tú has dicho que, que se guarden las espaldas sacándote de nuevo, algo que ya, ya tenemos más que, más que jugado bueno, como, como se espera que son posiblemente pues que hagan lo que hicieron con el Mario pero con el Zelda ahora, sacándote el, el Mayor Smask y el. Green of el, Time. Eso, que no me, no me salía. Y el Wing a lo mejor así. Y al fin y al cabo también sirven como, como medidores, ¿no? De, de los consumidores. Saben de sobra que se van a, a comprar eh, hasta agotar existencias. Pero en el caso de que no se. En el caso de que, por lo que fuera, no pasara esto, pues. Siempre pueden recular y decir, aquí tenéis lo que, lo que sabes esperando. Sacaremos el Breath of the Wild 2, o como quieran llamarlo, en tal fecha. Y ya está. Es una manera también de, de tontear un poco el terreno.
0: Ellos saben que al final Nintendo somos todos. Forman parte de nuestra identidad, de nuestras experiencias como jugadores y como consumidores de, de videojuegos. Entonces, sabiendo esto, tienen muy fácil saber que van a ganar aunque te saquen el refrito del refrito. Y esto lo están empezando a saber pues, el resto de compañías cuando se ve que los remakes y los remasters triunfan, ¿no? Saben que los videojuegos que van a sacar en HD o reformulados o remasterizados o lo que sea, no son solo videojuegos, sino que son parte de la experiencia y el contexto del jugador. Y esto obviamente vende. Bueno, pues dejamos aquí el segundo capítulo, segundo podcast de Mazarelos plats y creo que Martín quiere hablar, y yo me quería ¿Qué? despedir, pero a ver Martín,
1: cuéntame. Sí, joder, ah, es que te voy a joder la despedida, es que, a ver, yo no soy muy dado a agradecer nada, eh, eh, que <risa> pero, pero creo que esta vez es, es obligado, entonces quería mencionar a un par de personas que nos han echado una mano con, con esto, eh, yo quiero agradecerle. Digo nombres. A María Calderón, del podcast de eh, Prohibido Hablar de Public, que de hecho si podemos lo vamos a intentar poner en la descripción porque ha tenido la amabilidad de ponerse en contacto con nosotros cuando eh, hicimos el primer capítulo para enseñarnos un poquito de, de, de cosas de edición. Así que lo agradecemos. A Bea y a María, que son unas chicas de arte que nos están echando una mano con el diseño del canal. Y, por supuesto, a Alex, que se ha ofrecido voluntariamente a echarnos una mano con la edición, cosa que nos agiliza el trabajo. Esto es lo bonito, vale, aquí, ¿vale? Esto es lo bonito al final, que aparezca esta peña, nos echa una mano e ir aprendiendo con, con el tiempo. Así que nada, eso, que, que mil gracias, y a compartir y a darle like y a comentar, que, es lo, que hay interacción. Gracias y... chicas por rescatarnos
0: de las garras de la tecnología que estaba absorbiendo nuestra vida intentando editar los vídeos. Y, y <risa> y... un poco chustera.
1: Y prometo comprarme una bombilla para el siguiente, porque ya es grave esto, ¿eh?
0: Bueno, gente, pues eso. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo.